0: Ah, sejam todos muito bem-vindos, Tá começando aqui mais uma live, aqui no Propósito Evolução, a gente sempre fala aqui todas as terças e quintas, às oito, sobre como construir uma vida que a gente tenha realização, como é, evoluir aí na busca do seu propósito, é, como viver o seu propósito. E eu vou conectar agora com o Fernando, que é o meu convidado de hoje, para a gente bater um papo aqui. Opa! Fala, Fernando, beleza?
1: E aí, tchê, beleza? beleza?
0: Deixa eu só ajustar meu volume. Aqui dá. Beleza, pode, pode, pode falar aí. Enquanto isso, a gente tiver ajustando os roteiros. aí dá uma enquadrada aqui.
1: É, estamos é só... aprendendo, né?
0: Estamos aprendendo. Tranquilo. E aí, tudo bom? Você está onde? Oi
1: São Paulo, essa semana é Paulo. eu vim fazer, é, vim fazer os atendimentos aqui e acho que eu estou surrendering, que eu vou ter que vir para São Paulo a cada 15 dias mesmo, é, porque a parte legal é isso, né? a galera que está continuando fazendo o trabalho comigo e tem sessões que é melhor fazer ao vivo, né? então eu comecei fazendo só online, mas tem hora que o ao vivo é insubstituível então estou surrendering para subir para São Paulo agora
0: então beleza acho que agora a gente acabou de entrar ao vivo no Facebook boa é, eu acho que agora está tudo certo é a primeira vez que estou fazendo no Facebook então a gente está meio que batendo a cabeça aqui mas mas acho que está dando certo boa bom beleza você está me escutando pelo fone aí ou, ou pelo
1: Estou escutando pelos dois, na
0: verdade, e estão no mesmo time, inclusive,
1: que é surpreendente. Vamos aproveitar Nossa. essa onda. É.
0: Você consegue só abaixar um pouquinho do computador, porque eu estou escutando o meu, meu retorno.
1: Posso. Pronto. Tá bom assim?
0: Oi, alô, alô, alô.
1: Está na vida?
0: Bem, bem melhor. Estou tô, tô escutando. Show de bola. Tá bom. bom, então vamos começar oficialmente. É, agradeço a todos que estão entrando aí e acho que o pessoal vai se juntar a nós ao longo da, da live. Hoje eu estou recebendo aqui meu amigo Fernando Salgado. É, a história com o Fernando é, é bem legal. É, é dessas pessoas que a gente conhece no meio da jornada da vida, né? As jornadas acabam se cruzando. Então, o Fernando, eu encontrei ele a primeira vez quando eu cheguei na Tailândia, em 2017. Quando eu tirei, eu ainda trabalhava no meu emprego, tirei férias de 20 dias para conhecer a escola de yoga que eu estava que eu, que eu querendo ir passar um tempo lá na Tailândia. E quando cheguei lá, me falaram que tinha um outro brasileiro lá também, já há algum tempo fazendo, estudando, aprofundando e tudo mais, numa numa vivendo a sua jornada, né, como a maioria das pessoas lá. E eu encontrei o Fernando lá, a gente arrumou um tempo para bater um papo, ele contou um pouco da história. e Então eu acho que hoje o objetivo aqui é a gente trazer um pouco dessa, dessas histórias que a gente encontra pelo mundo, né, é, esses lugares que a gente, no meio da nossa jornada, a gente vai passando a gente vai encontrando histórias muito muito legais de pessoas que estão é, na sua jornada, estão se descobrindo, que estão é, vivendo o seu propósito, vivendo a, a sua busca pelo sentido na vida. E, e a ideia é que hoje o, o Fernando conte um pouco da história dele para pra, pra, pra a gente, para agregar como como experiência, a, a agregar como exemplo de, de pessoa que realmente é, foi em busca da sua jornada, foi em busca do, do sentido da sua vida, do seu propósito, foi em busca da realização. Né? Então, eu te agradeço aí, Fernando, por estar aí com a gente hoje. É, e eu queria começar te perguntando o seguinte, é, fala um pouco aí da sua jornada, como que... É, o que, que você fazia antes e em que ponto da sua vida que a sua vida começou a... O que, o que te fez entrar numa jornada, né? A gente, a gente chama essa história toda de... Eu chamo muito de, de jornada do propósito, é, de viver o seu eu autêntico. Tem vários nomes, né? Tem gente, tem gente que chama de despertar. E para cada pessoa acontece de um jeito. Então, como que foi o seu seu antes e o seu depois na sua vida? Conta um pouco pra gente aí.
1: Bom, valeu. Bom,
0: primeiro, Diagão,
1: obrigado pelo convite. Acho né? é, muito legal. É, poder falar um pouco da minha história e e também, né? Tenho o maior respeito da, desde que a gente se conheceu. Ou seja meu, meu menino, <risos> acho muito legal você ter feito todo todo o caminho que eu sei que você fez, a seriedade que você fez, o caminho desde aquela época até hoje. Muito respeito, cara. Vou tentar fazer o resumo do resumo do resumo, porque a live do Instagram tem uma hora só tá, para contar a minha história. Eu costumo dizer que minha vida não dá um livro, né? Minha vida dá um Netflix com várias temporadas. Então, vou tentar fazer a versão mais, mais sucinta possível, tá? É... Vamos lá, estamos aí para isso. Vamos lá. E você vai me dizer, né? Vai ficar muito... Você pode me cortar numa boa, você me conhece, né? Não tem erro aqui, só para tentar deixar no... botar num contexto que as pessoas entendem. É, então, ou seja, eu comecei a minha vida. Eu, eu era engenheiro, eu fiz engenharia de produção aqui na Poli, comecei a trabalhar como consultor, consultor de estratégia, é, fui planejamento estratégico do Grupo Votorantim, Depois eu fui, montei uma empresa de venture capital do Grupo Votorantim, Depois montei uma empresa de consultoria em sustentabilidade, estratégia em sustentabilidade em 2000, que foi a época que eu comecei a, a mostrar que o que eu queria. <risos> Foi, foi o começo de não conseguir explicar o que eu fazia da minha vida, né? na verdade. Acho que acho que foi por ali que deu a primeira acho que foi por ali que deu a, a primeira o primeiro despertar. Na verdade, eu tinha um processo, acho que é difícil eu passar pela minha história sem contar por isso, né? Quando eu tinha quando eu era muito pequeno, eu tinha uns 7, 8 anos provavelmente. Eu tinha uma coisa que era uma expansão de consciência, que hoje em dia eu entendo que é uma expansão espontânea de consciência. Que me levava para um lugar da morte, né? E eu comecei, eu voltava desse lugar gritando, que nem um. Né? Tinha uma coisa assim de voltar gritando, meus pais olhavam, falavam: tá tudo bem com você, mas ninguém sabia muito bem como lidar com isso. Então eu tinha essa questão que eu passei minha infância inteira, sei lá. E era uma coisa assim, como o meu cérebro sozinho, pensava em alguma coisa, um dia eu vou morrer, e o negócio, pai, eu ia parar num lugar que era assustador, e eu voltava, né? É, gritando. Então essa é uma coisa que, então eu cresci sem poder entrar na coisa da espiritualidade. Eu não podia falar de espírito, eu não podia assistir o eu brinco, eu não podia assistir nem Gasparzinho, fantasma camarada, entendeu? Qualquer coisa que me lembrasse disso era uma coisa que me, eu ficava preocupado, que eu, eu era jogado nesse lugar muito muito rápido. Então eu, eu neguei essa parte e fui estudar, trabalhar e super dedicado e carreira e trabalho. Só que quando eu chegou, eu tinha uns 30 e poucos anos, começou a me bater uma coisa que não dava, eu não conseguia mais ir para o trabalho, né? Conseguia o um negócio ainda na consultoria. E aí eu fui procurar um terapeuta. e, Resumindo muito, teve uma hora que a gente fez um trabalho, né? Que depois que eu achava super radical comparado com o que a gente fez na Tailândia, era light até mas que me colocou no lugar de... de, de cortou esse esse, esse esse acesso espontâneo a esse medo da morte. Né? Foi uma coisa que me colocou no lugar onde pude encarar o medo né? de frente. Esse medo em particular. E aí, quando cortou isso, aí eu comecei a ficar. Aí eu comecei a estudar a espiritualidade, isso em 99. Eu comecei a estudar tudo que veio pela frente. Eu fui no budismo, ia entender a morte da hindu... Aí montei essa empresa de consultoria de sustentabilidade, exatamente porque daí você começa a trabalhar e começa a ver que eu comecei a ver, né, que a gente começa a ver era a minha missão, né, na minha vida essa coisa de que se eu trabalhava, eu trabalhava pelo dinheiro o final do meu trabalho era alguém que era rico, ficava mais rico né? e, e aí é isso que eu quero ser lembrado né? é, isso que, é isso que eu vim fazer aqui e tem gente, né? por isso que eu depois fui muito para astrologia, tem gente que é isso mesmo e tá tudo certo, é. ninguém Melhor ou pior mas eu fui descobrindo que a minha missão não era esta né? E aí eu fui, aí um chamado atrás do outro, né? Aí eu fiz um, um sabático em 2006, eu fui para a Índia, onde eu, né, eu já estava na história do budismo, desde dois, desde 99, na verdade, né? Desde 2000. E aí, na, lá na Índia, eu fiz, inclusive, o processo de ir lá no, em Varanasi, na beira do Ganges, e ver a pessoa chegar, o morto chegar, e ser queimado, até virar cinza, até jogar no rio umas é. três horas e meia. Que eu fui testar, né? Se eu tinha passado por essa questão da morte. E aí, aí eu comecei essa jornada de várias outras coisas. Então, eu sei lá, acho que o meu... Não sei se foi o meu awakening, mas foi quando eu saí de uma prisão de não poder nem nem pesquisar, nem ir atrás, nem nem ir atrás de qualquer coisa que se chamasse religião ou espiritualidade. Acho que foi aí. E aí, depois disso, é uma sequência de vários awakenings que a gente vai tendo, né? Ou seja... Desde o Awakening, de que aquele caminho espiritual, um caminho espiritual específico, ele tem as suas limitações e o que me fez buscar um outro caminho, é, até a visão de que aí chega um lugar onde eu vivia que eu, dedique, que eu queria dedicar a minha vida a fazer isso, né? Não queria. Eu passei bom tempo, né? 13 anos, fazendo isso em paralelo, né? Trabalhando e dedicando a
0: minha prática espiritual em paralelo,
1: nas diversas práticas que eu fiz. Isso influenciava alguma mal... coisa do
0: trabalho não? o seu trabalho da espiritualidade? Ah,
1: influenciou muito, influenciou muito. Ah, influenciou. Primeiro, esse primeiro awakening foi a história que eu... Bom, vou parar de trabalhar em consultoria Venture Capital, eu vou trazer alguma coisa para o mundo. Mas tinha o um quê de Don Quixote, né? Tinha o um quê de achar que eu resolver o mundo? É o é, 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 é bonitinho tinha um romantismo. da espiritualidade. É, o é bonitinho é. da espiritualidade no começo, né? Você começa a achar que, né, que vai ser tudo as mil maravilhas, né? É tudo flores mas sim um lance de querer já contribuir para o mundo. Né? É, então, é, eu montei essa empresa em 2001, que ninguém entendia o que era... Bom, até hoje ninguém sabe o que as pessoas falam sem saber, mas é, a ideia era, era trazer para as empresas uma visão de planejamento de longo prazo. Ou seja, eu não estou trabalhando só para ganhar meu dinheiro e para o cara que está ganhando dinheiro ficar mais rico. Eu estava trabalhando para tentar trazer uma consciência um pouco mais ampla naquela época ainda antes da distorção que depois virou muita das coisas da sustentabilidade mas né, não era, era aí que começou um trabalho muito importante para mim uma maturidade no sentido de que a serviço de quem você está né, quem é o chefe. seu chefe quem é o, a quem você está obedecendo né fora o seu chefe oficial fora a empresa que você trabalha a serviço do que você está pondo o seu conhecimento a sua energia Uh, tudo que você dedicou, né? eu estudei bastante, né? Eu fui, eu era um estudante bem, bem dedicado, né? Tudo que eu fiz, eu o né? meu acidente escorpião vai a fundo na, na história toda. Você me lembra na, lá na Tailândia, eu vou a fundo na história. Mas é, botar tudo isso, toda essa energia, toda essa dedicação, é, é para né? na verdade, na verdade, é serviço de quem que eu tô? Não no primeiro nível do meu chefe, da empresa, o que que tá por trás disso, né? E era esse o seu, seu
0: porquê, de... né? O pessoal tem gente é, chama porquê. isso de o seu porquê, né? Tá por Exato. Do, do que você faz.
1: Exato. O, do porquê que eu faço, o porquê da empresa que me contrata, faz. E o meu trabalho, é. que eu chamava de sustentabilidade, mas na verdade era a espiritualidade das empresas. Eu queria trazer uhum. para a empresa a reflexão do que, que efetivamente ela estava a serviço. Porque toda empresa, na verdade, quase toda empresa, ela nasce com uma boa intenção. Com uhum. né? um uma missão. Que, é com uma missão que tem uma que tem uma boa intenção por trás da missão originalmente né que é né, o, pô, o serviço que tá faltando que pô, se essa pessoa se essa empresa oferecer a vida vai ficar melhor para o quem é o supostamente o cliente dela promete é que com o tempo isso vai distorcendo né e, uhum. e aí ou seja naquela época era esse conceito né tem um filme que que era chama de Corporation que eu assistia naquela época explica como, como pouco a pouco a empresa, é, se você pega uma análise psicológica de uma empresa, a empresa ela é psicopata por definição, né? porque fica, ela serve alguma coisa, serve umas regras, serve um acionista, principalmente quando ela vai para a bolsa, não tem mais um dono, tem os acionistas que ninguém sabe quem é, né? então vira, o acionista vira um ente que, que quer tudo, lucro ao melhor, né? independente de como, e, e a empresa inteira se coloca a serviço desse de ente que ninguém sabe exatamente quem é que é uhum. e, que de, e esse ente não tem coração não tem perdão não tem não tem preocupação humana social ambiental então era, é, a ideia era na, já naquela época era trazer isso para as empresas né? então então ali foi o primeiro pá. aí o que foi quando eu vi que as empresas não queriam fazer isso né? as empresas querem passar por ser bonitinha né Todas, todas as que vocês conhecem, que estão lidadas com sustentabilidade, eu fiz trabalho, boa parte delas. Elas querem fazer o mínimo para ficar bonitinho, aquela maquiagemzinha assim, mas ninguém quer ir questionar, quase ninguém quer ir lá questionar o que, que faz efetivamente, na profundidade né, de efetivo. Né, elas querem passar na, no crivo de alguma lista que alguém deu, de algum. É, tratado isso, tratado de algum presidente assinou em algum lugar que precisaria fazer aquilo, então fica todo mundo correndo atrás para fazer aquilo, mas ninguém, na verdade, quer fazer. Aí eu fui ficando frustrado, e aí em 2006 que eu fui viajar, que daí tem essa história da Índia e tal. Então, e aí quando eu voltei, eu voltei já com uma visão, tipo, não importa onde eu vou aprender, onde eu vou trabalhar, mas importa como eu sou. E daí que eu já comecei a assumir mais quem eu era, né? Acendi em no escritório, Entendeu? Eu tava preocupado com a formação, das muito mais com a formação das pessoas, né, foi essa época que aí eu tava eu dava treino de rugby também, então foi nessa época, a galera começou a me chamar de professor, né, que, que, no começo da brincadeira, mas tipo, a, a galera começava a, eu trazia uma visão diferente, que é o que eu faço, né? eu não estou ensinando nada para ninguém, eu só me expus Há uma visão diferente da vida do que a maioria das pessoas. Então, o que eu, eu trago é uma perspectiva diferente. Para a pessoa decidir por ela o que é melhor para ela. né Mas eu, com certeza, fui buscar o mais diferente de todos os diferentes e todos os aléns que o meu, meu meu cérebro, meu meu dinheiro, minha, minha energia, minha vontade. É, e é isso que me moveu pelo mundo inteiro. né Procurando essa busca em diversas práticas espirituais para para me entender né, e passar por essas diversas vidas que eu passei, e aí poder mais fácil identificar. Quando encontrar alguém que está em algum desses lugares, né, emocional, mental, físico, espiritual, energético, eu conseguir entrar com essa empatia e perceber, puxa, acho que eu posso ajudar, porque eu já estive nesse lugar aí. Seria legal. De repente, para você, ó, você já pensou em fazer isso, isso aquilo? Então, aos poucos, isso foi virando uma missão de vida, até que eu mudei para Tailândia, né, 2015, que depois a gente acabou se conhecendo. E lá... Desculpa. E lá foi isso tudo, né? Foi. Ali era full time, né? Você lembra? Era tipo. Era ir para a escola, para casa, casa, para a escola, fazer as coisas. Todas as práticas que a gente tinha para fazer. E aí eu fiz tudo o mais rápido possível, na maior intensidade possível, todos os outros você lembra de mim, né? É, fazendo os níveis e os workshops e os retiros tudo ao mesmo tempo encaixando ficar, tudo
0: né?
1: é, porque veio aquela sensação de que como eu fiquei esse tempo todo para entrar na espiritualidade eu via gente que nem você, né jovem, com a vida pela frente entendeu? e eu achava que eu tinha que acelerar entendeu, porque eu já achava que eu tava né, a sensação de vou fazer o mesmo mais mais intenso, aproveitar da minha experiência de vida já, né mas fazer a intensidade que o meu corpo permite, né e aí, foi isso que eu fiz, né? Às vezes eu dou um resultado exagerado, o corpo não aguentou muito. Mas... Mas faz parte do aprendizado também, né? De, de conhecer os limites e tudo. E eu aí veio lembro... trabalho, né? É. Eu
0: lembro de uma vez que a gente estava conversando e você falou do, do episódio do... do estacionamento.
1: Qual deles? Da... Qual a Bianca?
0: Não, um. Ah, um... você é como você estava no estacionamento, que você, um, um amigo seu te chamou, chamou para um projeto e, e você sabia que não era aquilo, você, você, talvez eu, tenha, é. eu esteja errando não, eu algum pode detalhe, falar de repente. É. mas é, a hora que você voltou para o carro você falou, cara, não é isso. Ah, é. Você sabia que você tinha convicção é, de que aquilo ali não, é. não era o caminho. Como, como foi aquela aquele episódio?
1: Foi o seguinte, foi, eu já tinha decidido que eu um, não ia trabalhar
0: mais em empresa, né? Eu não dava mais o
1: ambiente corporativo, já não era, mas foi isso em 2013, 14, 14. E eu já estava do tipo, já tinha desistido, já tinha sido consultor, né? porque depois dessa, quando eu voltei do meu sabático, eu fui consultor e voltei dando consultoria em, em empresas, como consultor independente, né? E aí, às vezes, para a empresa, de pessoas tinham acabado virando minha, meus amigos no passado porque eu fiz alguma consultoria e, e as pessoas me contratavam para, para como se eu fosse um diretor da empresa, mas, na verdade, era uma consultoria interna. Inclusive, num banco, fui o responsável pela área de sustentabilidade. E essa foi a última vez que eu falei, agora chega, né? Porque... De novo, acreditei no sonho que, ah, de repente, que, que 13 anos depois, agora a empresa tá afim de sustentabilidade e não tava, né? Aí eu falei, chega, né? Muita hipocrisia demais. Aí eu decidi parar um tempo para pensar e que eu fui pedalar pela na Europa, né? Que eu saí da, da Holanda e fui até o sul da França de bicicleta. E aí eu encontrei um... Acabei ficando amigo de um, de um cara lá na França, né? Que virou meu irmão, né? E que me convidou para ir morar lá, né? Pô, vem aí, meu. Vem morar aqui, vem pensar no que você faz aqui. E fui. eu decidi ir para lá, estudar francês e tal. E eu estava com tudo comprado, já tudo decidido para ir. Me liga um cara que tinha sido meu chefe na Accenture, né? Quando eu trabalhei, tinha sido meu chefe em 92, sei lá. Que era diretor, presidente de um, de um fundo de, de private equity. Pra, e me chamou para ir tocar, para ir ser diretor de supply chain de uma empresa grande. Aí ele me chamou para almoçar e eu fui com ele almoçar e, meu, era para ganhar dinheiro, era para ganhar dinheiro de verdade. E aí ele, ele falando durante esse negócio, eu falo, pô, de repente, né, eu estava indo para, meu, para passar um tempo em Biarritz, na França, em Biarritz, que é a cidade que eu tinha escolhido morar. Não tinha nada, eu aprendi francês e decidiu o que eu ia fazer da vida. Eu falei, pô, acho que eu estou sendo muito louco, né, pô, deixa eu ver o cara. Aí fui almoçar com ele e tudo. Aí quando eu acabei, eu, ele foi almoçando e o negócio foi né, mexendo aqui dentro de mim, eu não sabia exatamente o que era. Quando eu, aí a gente foi andando, eu deixei ele no escritório e fui entrar no carro. Nunca eu entrei no carro, eu não conseguia nem ligar o carro, precisava chorar, né? E... Na verdade a emoção tá vindo um pouco até de volta agora que eu falo. Porque me deu aquela sensação, era muito dinheiro por mês, né? Tipo, putz, o dinheiro que eu gravava por mês agora demora anos para fazer. É, mas deu aquela sensação assim, a imagem que veio para mim era do tipo a prostituta que decidiu não se prostituir mais, entendeu? então quando ele me chamou, era, sabe a prostituta falou assim, não agora eu preciso mudar de vida preciso fazer outra coisa e veio um último cliente falar para ele não, vai, só mais uma vez, vamos comigo entendeu? e eu falei, aí eu tinha um lugar dentro de mim que ele não conseguia se mexer para isso Aí eu, quando eu consegui parar de chorar, consegui ligar o carro, o cara do estacionamento vinha, olhava pra mim, né, com aquela cara de tá tudo bem aí, né, aí eu assim, chorando e falei pra ele, uh, peraí um pouco, e aí não deu, e aí eu, quando eu peguei, saí, fui pra casa, no carro já, voltando pra casa, já liguei pra meu amigo e falei, cara, te adoro, era um super amigo meu, era super amigo até hoje. Mas não é, mais a minha, não é mais a minha verdade. Não, não dá mais para entrar nesse lugar. Sem julgamento nenhum a quem trabalha, quem trabalha com empresa, quem faz o que tem que fazer. Longe disso. tá Mas é, não era mais a minha verdade. Eu, eu não conseguia me levar para esse lugar.
0: De onde você acha que vem essa essa voz aí que você, que você fala de aquele negócio de essa convicção? Porque eu acho interessante, eu quis falar desse assunto, porque isso aí é um, é um caso extremo daquele daquela intuição que a gente sempre está ali escutando a gente sempre está ali bom será que estou fazendo isso não eu acho que talvez não seja a coisa certa e tal mas a gente a gente é, passa batido de forma muito fácil por essa voz a gente desconsidera ela a gente descarta ela como se fosse uma coisa irrelevante como se fosse um pensamento que não importa muito a gente só só descarta né é, mas esse esse dia chegou num ponto que não dava para descartar mais. Então, quando a gente fala dessa intuição, dessa vozinha, o que você acha que tem para falar disso? O que você acha? De onde que isso vem?
1: Boa pergunta. Hoje em dia, por causa da... Na verdade, por causa disso que eu fui estudar muito a fundo a além de tudo que a gente aprendeu lá na Tailândia, né? integrar. Eu não sei se vem do astro, né? Ou seja, eu não considero a astrologia como um lugar mas que quando você vê um mapa de alguém fica bem claro né o que, que tende a ser e quais são as questões que tendem a vir né se eu olhar o meu mapa e falar que eu fiz poli era consultor de estratégia não faz o menor sentido entendeu eu não não tem um mapa do engenheiro né? claramente eu fui fazer engenharia porque era o que na né, visão da minha época, dos meus pais, era, eu podia fazer o que eu quisesse, desde que fosse engenharia, medicina direito. Medicina eu não podia fazer porque eu tinha esse medo da morte. né Direito eu falo que eu não podia fazer porque eu não tenho, né, menos ainda do que engenharia, não tenho essa coisa de olhar o detalhe meticuloso, isso não tem no meu mapa. Né? Eu sou pisciano, escorpião, não tem essa coisa. Então, eu, tipo pelo menos eu fui fazer né e fui trabalhar em business, estratégia, escorpião né, gosta de uma estratégia, é, o Pisseno tentou trazer essa visão mais ampla de sustentabilidade entendeu? Eu, eu acabo traduzindo para mim dentro do mapa né? Agora, mas isso é o reverso né? o mapa explica o que está acontecendo não é? Né? o mapa que né? o observador é a experiência né? uma situação meio quântica aí para saber né? Não, não é, eu chego ao ponto de achar que as energias do planeta é que fazem isso em mim apesar de acreditar em energias é a energia do planeta e tudo isso é, um, é difícil saber como vai como volta. é Depois que eu leio o mapa, eu consigo né, explicar melhor. E, e me ajudou a explicar essas e outras decisões da minha vida. Agora, vamos dizer que eu não tenho o mapa, eu não tenho nada. É, é, é o corpo, no meu caso. E, e não é todo mundo que sente no corpo, mas é para mim é uma coisa assim, do tipo... Várias decisões, porque eu, eu, eu sou difícil de desistir das coisas. né Vou lá na Tailândia, por exemplo. Né? Ou seja, com um monte de coisa aconteceu, meu corpo já não tava indo mais, eu tenho pegando o rim, operando o rim fazendo o curso de Kundalini, ou seja, né, do tipo, é, quando eu fui embora do México, da escola que eu dou tocando também, era meu corpo dizendo, cara, você vai morrer se ficar aqui. Então eu tenho essa coisa de, de, de ver um desafio, achar que é para ir através dele, nessa né? essa tenacidade de, de desafiar o que fosse impossível, porque eu acho que a minha missão mas, mesmo assim, tem uma hora que a, o corpo diz, não vai mais. Né? E, na verdade, é aí que surgem as doenças. Então, já te abri um parênteses, que eu gosto de falar desse tema. Né? É... A doença ela é o reflexo de você não estar tá ouvindo alguma coisa, né? aquela que a gente aprendeu na escola, né? do seu corpo físico, energético, emocional, mental, causal, espiritual. Se a gente não entende o que está acontecendo nesses outros, a doença é só a manifestação no corpo daquilo que está mal resolvido em outro lugar.
0: De um desequilíbrio.
1: De um desequilíbrio.
0: Uma falta de alinhamento.
1: É. Então, quando a gente começa a entender esse conceito e o corpo começa a mostrar que ele não está contente aqui, significa que tem algum... você está se... Tá se abusando, você está se ignorando, você está se maltratando em algum outro nível, nem sempre no corpo, mas no emocional, se, se deixando abusar, se, se, se descuidando emocionalmente, não olhando alguma ferida que está ali doendo que você não quer olhar, não olhando algum pensamento obsessivo que você tem, que você não está a fim de tratar. Né? Ou seja, e aí eu falo, né? a vida vai falar, primeiro fazer, fala assim, você precisa mudar. Aí a gente não ouve, né? Daí ela começa lá, ei, você, de repente ela está contucendo, quando você vê ela, está dando saco na cara. Ela tá dando uma... Uma cadeira, é, cadeira, soco na cara, cotovelada. Então, na verdade, eu falo, ninguém é corajoso, né? A gente fala, ah, poxa, como você é corajoso? O que você fez? Não, eu fiz a mudança quando, quando mudar era menos incômodo de ficar do jeito que eu era. É. Entendeu? É isso que eu falo. É do tipo, a gente... Um, né? As você falam, nossa, você é muito corajoso, você viajou o mundo inteiro, você fez tudo isso, você né? Lá, lá, lá. Então, não é coragem. A coragem, pra mim, eu teria pra ficar. E, do trabalho... Fazendo o que eu fazia, né? É, teimosia, mas eu, eu, chega uma hora que, de novo. Aí tem aquilo que a gente também sabe: né? tem gente que é mais kinestético, tem gente que é mais visual, tem, o nível de, de resistência à dor, à aprovação é diferente para cada um, mas para mim eu acabava mudando quando eu não dava mais. Quando, tipo, sabe? Tipo, eu, a vida mandando eu vai embora daqui, vai cuidar de você em algum nível, e aí que eu conseguia trans, trans, transmutar, né? Então, são vários awakening com várias termosias
0: na verdade tem uma frase que eu uma vez escutei que eu tenho até ela anotada aqui é... ela fala assim, e chegou o dia em que o risco de continuar espremido dentro do botão era mais doloroso que o risco de desabrochar, o risco de florescer exatamente, é exatamente nunca é tinha isso.
1: ouvido essa frase não tinha ouvido essa frase, mas é isso que eu falo é bem isso, assim, ninguém tem coragem se muda quando não dá quando, quando tipo né é muito difícil que é a prática né a prática espiritual que a gente fez né a prática pesada intensa é a gente se colocar no lugar do desconforto sem necessariamente a vida precisar te colocar naquele desconforto se você, né? você se colocar no desconforto antes que a vida o faça uhum. né e, e aí passar por testes e provações corporais, emocionais, eh, todas aquelas que você conhece, eh, para se preparar para quando vier uma, uma coisa né, de verdade, você está pronto, né? porque é mais fácil. Né? Eu fiz porque eu descobri que era mais fácil eu ir lá e fazer retiro e ficar naquelas posições malucas durante minutos... E passar por todas aquelas coisas que a gente. Todas aquelas práticas malucas que a gente fazia lá. Porque hoje, quando acontece alguma coisa que eu preciso fazer um daqueles. Ah, você não pode comer por 10 dias. Eu já jejuei 10 dias, não sei como é que é. Né? Ah, não, você não pode. Né? Você tem que se privar de qualquer coisa. A gente já, a gente já se privou para se preparar para quando tiver que se privar, a gente já treinou, né? Então.. E, na verdade, a gente fez isso porque a gente descobriu que né, eu e você, dentro dessa história, vamos é melhor a gente se preparar um pouco antes né do que do ficar esperando a vida empurrar. né Porque é a decisão, e é o que eu tento passar para as pessoas, né, quando eu faço acompanhamento, é do tipo, olha, você pode deixar, eu sempre dou o exemplo do rato embaixo do tapete, tem é alguma coisa aí... É um, se deixar aí o rato embaixo do tapete, se não olhar para o rato, ele não vai sair dele sozinho. O rato morreu embaixo do tapete. Se tirar agora, é horrível. Pegar um rato né, embaixo do tapete, tá está fedendo, é sujo. Mas quando ele começar a se decompor, eu te garanto que não vai ser menos nojento. Uma hora então, você vai
0: ter que olhar para ele.
1: Uma hora você vai ter que olhar para ele. Então, quanto antes as pessoas olharem para si mesmo, por alto, né, por o livre-arbítrio, melhor do que ter que ser obrigado a olhar para si mesmo quando acontece alguma coisa pior, que é aqui daí que as pessoas que daí, poxa, aí, né? Você não treinou natação nunca, aí quando você, você é jogado no mar, não, você não vai aprender a nadar aí, né? É melhor se preparar para aprender a nadar antes de ter a experiência de ter que nadar, né? Mesma coisa com, com, com essa coisa da, da mudança, de se preparar. No nível espiritual, emocional, mental, físico, qual que seja.
0: Muito o quanto pleno. você acha que a pessoa ela é responsável pela pela evolução dela, pelo pela jornada dela? Você acha que é, o jeito ideal é, é deixar a vida acontecer? O jeito ideal é buscar desafios, buscar somente a escuta já resolve tudo? Você acha que tem um caminho ideal para a pessoa evoluir nessa jornada do, do autoconhecimento?
1: respeito ao caminho individual. Responsabilidade é sempre da pessoa, né? Ou seja, não é responsabilidade de mais ninguém, né? Não é ninguém que tem que dizer, eu vou esperar que alguém seja responsável pela minha vida, pela minha decisão, pelo meu caminho. Isso, quem tá ainda nessa, né? achando que o problema é o governo A, o governo B, o chefe A, o chefe chef B, a empresa A, a empresa B, é, tipo, dá, dá até dó, né? pelo amor de Deus você ainda está na historinha né eu falo a é historinha né você me, eu sempre falo, né? Você ainda está nessa historinha quem quem eu trato também fala assim, meu, sabe conhece a minha frase você ainda está nessa historinha né tipo isso aí está na historinha de achar que a culpa é do outro esquece né tipo hum. então agora qual é o melhor caminho e outra né? eu não vou entrar na parte filosófica do outro esquema do outro extremo que é o quanto que a gente tem livre arbítrio tá eu acredito num nível de livre arbítrio é, mas também não quero usar essa falta de livre-arbítrio como uma desculpa da pessoa que sente e fala assim ah não puxa Deus que é assim então você nem sabe você não primeiro vai entender o que que Deus quer para depois ver se ele quer assim né porque ficar fácil usar como desculpa uhum. para não tomar conta da sua própria vida dizer que eu não faço nada porque Deus quer Deus vai cuidar então o caminho que, eu, que é o que eu tenho falado, né, que bate com o que eu tenho falado nas minhas lives é isso. E que agora, nessa semana, e astrologicamente falando, estamos num bom momento para isso. Colocar a intenção, ver o que você quer, colocar a intenção e surrender. Né? É, é pra gente fazer isso sempre, mas essa semana mais ainda. Então, do tipo, as pessoas não, não, não achar, uma coisa é você tomar as rédeas da sua vida, outra coisa é você ser teimoso. Né? Agora, com certeza não é esperar que alguma coisa vai acontecer e alguém vai me salvar né e alguém vai tomar alguma decisão, porque ninguém está para salvar, ninguém, e mais ainda nos tempos de hoje. tá você esperar para ficar na manada, esperando que vai vir o papai bonzinho que veio para salvar, esquece. Os papais que estão planejando essa história toda não tem nada de bonzinho e não são nada de papai. Né? não vou nem falar do extremo do que, que esses papais distorcidos fazem aí nas histórias né? então não vou nem chegar ali tá? mas é do tipo é, tá na hora, passou da hora da gente tomar as regras da própria vida e correr os riscos do, que não é dar tudo certo né? não achar que há ah, então, é saber que vai ter coisa que vai dar certo mas quando você sabe para onde você está indo o problema é um lugar que você desvia é um, problema, é um lugar que você atravessa não lugar que você desiste porque quando você não, né? quando você não sabe ele está indo eu falo aquela história do, do cara que entra no elevador errado e o assessorista, quando tinha assessorista, pergunta mas e aí é, quando é que que dá seu vai ele fala tanto faz já estou no prédio errado mesmo né? Então... <risos> <risos> né a gente passa a vida fazendo isso né é engraçado mas é quase triste né então, é, é ter uma decisão, pô, saber que aquele prédio, naquele andar, igual, vai ser difícil chegar lá, mas é minha responsabilidade ir lá, é minha no mínimo dizer para o assessorista que eu quero ir para aquele andar. E se for no andar errado, eu sei buscar o andar correto, mas tem um lugar de, né, de uma ação, né, de, de agir numa direção, que não significa de forçar, né, porque tem os dois extremos que eu não falei, um fica no controle, tinha que ser do meu jeito, e o outro que não, tipo, ah, não, Alguma hora alguém vem e salva E não é nenhum nem é o outro, é sempre o meio né é sempre o meio do caminho
0: é. E eu tenho visto as suas lives Você fala muito de astrologia e tal E mais de uma vez Eu escutei você falando Da da importância De De ter a responsabilidade né? Isso que a gente estava acabando de falar aqui De ter a responsabilidade De, de, de saber quem você quer ser no mundo Uhum né? É, e você inclusive falou que essa semana tá, tá muito favorável e tudo mais e, então eu queria que você falasse um pouco disso, dessa perspectiva astrológica, se esse momento que a gente tá passando agora, agora ele tem alguma coisa diferente realmente, astrologicamente pelo que você enxerga ou é, ou não, é simplesmente um momento como qualquer um e quando terminar tudo vai voltar ao normal tem tem, tem gente que acha que tudo vai voltar é primeiro, o que é normal, né? mas tem gente que acha que tudo vai voltar ao normal e tem gente que acha que essa é a grande mudança que a gente está a gente, a gente tá passando no, no último século e a gente tem que usar isso de alguma forma. Como que você enxerga essa questão toda?
1: Bom, vou primeiro falar dar uma, uma, mas depois falar um pouco do, do, da questão em si. Né? Astrologicamente... Nós estamos vivendo uma situação que acontece a cada 750 anos, às vezes não acontece. Que é Júpiter, Plutão e Saturno em Capricórnio, né? Em conjunção. Isso é... As órbitas desses planetas, para eles encontrarem, se reencontrarem os três juntos no mesmo planeta, já demora vários anos, eu não lembro de cabeça. Para se encontrar em Capricórnio, a última vez foi em 1250 e pouco. Antes disso foi em e mesmo assim em 1550 pouco, quando você olha eles não estavam os três o tempo os três não chegaram a ficar o tempo todo em Capricórnio porque é difícil eles né a órbita dos planetas para eles chegarem né com, com órbitas tão tão grandes quanto esses planetas têm é, da outra vez eles, eles deram assim tipo eles não chegaram dessa colada que eles deram agora e, e, e são momentos e mesmo quando eles se encontram sem sem Capricórnio porque Capricórnio é a estrutura é o controle é o né? É a, então, e a gente tem Júpiter que é do tipo, vamos aí e tem Saturno que diz, não vamos aí e você tem Plutão que diz, vamos mudar tudo então você tem um lado segurando, o outro puxando e o outro querendo quebrar a história toda é, ao mesmo tempo no que se refere às estruturas é, como se não bastasse a gente tem Urano em Touro é, a última vez que a gente teve Urano em Touro foi a Segunda Guerra Mundial que não significa que a gente vai ter uma outra Guerra Mundial mas, né, Bom, um aspecto light ele não é. é. Então, isso é uma combinação rara, né? A gente tem Netuno também num lugar super intenso, inclusive para mim, passando em cima do meu sol e da lua, esse período todo. É. Ou seja, que, é, que aí é o dedo de Deus mesmo, dizendo, olha, agora, a é em peixes não é, não é para qualquer um. Ele é o regente de peixes. Você né? já é a espiritualidade no, no, no mais profundo do que mais profundo que você possa estar. Então, isso é o isso é, isso é que está rolando esse ano. Né? Já, Júpiter e é, Saturno e Plutão já estavam dançando desde o meio de 2018, mais ou menos. É, e aí juntou Júpiter na história e passa esse ano inteiro dançando junto. Até o finalzinho do ano, 21 de dezembro, que Júpiter e Saturno se encontram aí fora em Capricórnio. Mas saindo um pouco da astrologia, é, essa, essa transformação toda, nós estamos um momento muito único. tá? E que veio para transformar. E, e veio para transformar em todos os aspectos. Porque ainda não chegou aquela do Urano em Touro ainda não entrou na, na dança que quando o entrar na dança, aí nós vamos falar do sistema financeiro, da estrutura do um jeito humano, porque todos são os valores, é dinheiro, é tudo isso. E quando que então, isso Isso tem, tem data, e <risos> tem data marcada oficial para quem, <risos> quem acha que tudo é teoria da conspiração entre no painel do, DAV, do Summit de Davos, que vai acontecer o Economic Forum, que acontece em Davos, em janeiro, do ano que vem ele já fala no The Great Reset. Porque é o seguinte, o mundo já. Aí vamos, vamos sair da astrologia, vamos para o consultor de estratégia de business, né? Que para mim eles não conseguem separar dentro de mim. É um, é um paralelo
0: é. interessante, né? Juntar esses dois.
1: Vamos lá. É, é esse lugar que eu moro. <risos> aqui dentro. <risos> não é interessante vir é de fora, né? É mais divertido vir de fora, de dentro. É. Mas é o mundo já estava tá alavancado, o mundo está alavancado 70 vezes, tem mais 70 vezes mais dinheiro, do, antes dessa história, tinha 70 vezes mais dinheiro no mundo do que de ativos que suportam esse, essa quantidade de riqueza. O, os Estados Unidos mandou, bot, soltou né, o quantitative easing, que é jogar o dinheiro, que eles falam que é como se jogasse dinheiro de helicóptero, jogaram um trilhão de dólares em um dia, tinha levado, não sei, 20 anos, desde 2008, na história de 2008 até agora, eles não tinham jogado no sistema financeiro o que eles jogaram de dinheiro essa semana, que eles mandaram um trilhão. Ou seja, 2008 já foi ruim? 2008, perto disso aqui, é, um, é o pingo do jogo de poker, entendeu? É, não dá nem para comparar. Aquela crise de 2008, hoje é... Aí o mercado financeiro olhou e falou o quê? Os bancos centrais falaram o quê? Bom, do jeito que tá porque se não se não desce esse dinheiro se não desce né alguma coisa para a economia continuar então, então nós estamos vivendo de dinheiro de banco imobiliário esse dinheiro não vale mais nada então jogando dinheiro aí é o fiado do é, o fi, é, é, é gente repassando o fiado onde tá todo mundo quebrado então para pelo menos a economia não, não parar totalmente mas alguma hora, essa galera que tem a conta, né? Que é, está emprestando para esses loucos, né? Então vai virar e falar assim, então, dá o meu aqui. Ou vamos acertar isso aqui. Então você não vai pagar? Então você vai ter que fazer aí, que é o que sempre se fez. Que é o que o FMI falava com a gente, quando a gente devia um monte, que é o que o Euro falou. Né? que a Comissão do Euro falou para os países, para a Grécia, não sei o que, ah, agora você quer, mas a gente vai deixar você ficar no euro, mas tem que fazer isso, 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 aquilo. Só que agora é, são os donos desses grandes fundos mundiais querendo falar isso para todos os países. E usando esse modelo, olha, ou você vai fazer do meu jeito, cada um de vocês como país, as pessoas, ou você tem as pessoas, me mostra que você tem as pessoas do seu país sob controle, né? põe máscara, tira máscara, vai, vira, volta, dança, roda, vai buscar o pauzinho, volta, finge de morto, rola, que é o que a gente está vivendo agora, para depois já vai falar, bom, beleza, então agora se você cadastrar todo mundo, se tiver todo mundo certinho, se todo mundo obedecer, eu vou perdoar a sua dívida, mas não sai da regra, fica aqui, a cartilha é essa daqui, e a cartilha está pronta, e a cartilha vai ser escrita em janeiro do ano que vem, na reunião de Davos, Quem achar que é teoria da conspiração, Google Davos Summit, janeiro de 2021. The Great Reset. E é isso vocês vão ver. Então, é, é isso. Então, astrologicamente, voltar ao normal não tem como voltar ao normal. Né? Por isso que eu vim embora da Tailândia. Né? Eu tava para abrir a escola lá. Né? Uhum. É... A escola que é o meu projeto, né? de juntar todas as visões de espiritualidade de tudo que eu passei. Né? Porque a nossa escola eu adorava. Né? mas lá era tipo, nossa, yoga é o melhor, isso aqui é o melhor, né? e não acho que tem tá o melhor. Era super uma visão super masculina, não só masculina no sentido da distorção do masculino que existia lá em algum nível, mas também da coisa do tipo, eu sou e eu, eu pratico, né e eu sou um yoga e o meu subconsciente, eu controlo tudo, que não, eu não acreditei nessa história nunca.
0: Que é o é manipulador. É,
1: é, o manip é o manipuragem que manifesta tudo, né? Para você para você manifestar o que você quer você tem que saber o que você quer, isso tem que saber a inter relação entre o que você quer e o, e o mundo. Só Deus sabe. É muito complexo, né? A matriz é muito mais complexa do que a, a nossa pobre mente, por mais brilhante que seja essa mente. Então tem um lado de de, de ter essa energia de ter de se colocar como se né? Aquela prática que a gente fazia de né? Do, tipo, é o poste no meio do oceano que vai aguentar tudo, mas tem um lado que não, não teste o oceano que ele vai te derrubar. Então tem um lado de você mergulhar no seu subconsciente, aceitar as suas feridas, aceitar as suas dores emocionais, espirituais, as coisas que você não está vendo, né? as coisas que estão ali dentro do né do, do lugar que você não conhece, que daí que eu fui aprender essas outras práticas, né que é o inner dance, o tetahealing, né, outros trabalhos de bodywork que eu faço. Então, é uma junção disso tudo. E é a minha ideia, desculpa, falei demais, mas era voltar essa escola que fosse integrada. né Por isso que eu dou o nome de Wholeness Integration. Né? A busca da, de você se encontrar por inteiro né é, de uma forma integrada. Só que o mundo, então... eu não sei quando é que vai ter voo de novo. As companhias aéreas é. que não quebraram, não quebraram, quebraram. Né? Porque... O avião não aguentava ficar, as companhias aéreas não aguentavam ficar dois, três aviões sem voar. porque quando a gente pousava e já vem o cara, já limpa e sai um e vem outro voo, porque tem que otimizar o tempo do avião no ar. Se passar quatro meses com a frota inteira no chão, a empresa ainda não quebrou.
0: É, aquele então, famoso vamos... morreu, esqueceu de cair, né?
1: É, a questão é que ainda ninguém parou para fechar a conta que tá todo mundo quebrado. Porque tá todo mundo quebrado, mas vamos fingir que não tá. E vamos levar até a hora que esses caras vão dizer pra gente: agora, ó, agora a regra é essa. Que é o Great Reset. Porque, né, e aí tá esperando nos Estados Unidos. Aí vamos para política e estou esperando nos Estados Unidos para ver se o Trump ganha ou não ganha. Né, porque aí tem
0: toda a historinha
1: por trás. Né? Mas aí então, voltando... Essa... <risos> então,
0: voltando no seu projeto lá, então, é... o que, que ele envolve? O que que ele envolve de, 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 de práticas? Quais, quais, é, é, quais atividades espirituais você busca focar é, e in, integrar elas de, através de... E, e o que que você quer fazer, né? São, são workshops, são vivências, são retiros, são cursos longos? Qual que é a sua ideia? Tá.
1: É, cara, é um, é um processo, né? Lá na Tailândia,
0: o que eu estava montando,
1: né, a gente estava lá e já tinha uma pessoa... Um atu... por que que eu, tinha... eu rodei o mundo inteiro em 2018 para descobrir onde fazer e cheguei à conclusão de fazer lá, por quê? Porque lá já tinha um fluxo de gente nessa busca da espiritualidade, né, que já, lá já tinha virado um hub de espiritualidade. Sim. Então, lá era mais fácil, né? Porque era, você fala Tetahini, todo mundo sabia o que era. Fala Tetra todo mundo sabia o que era, apesar de todas as distorções. Tem gente que acha que sabe e não sabe. É, yoga, mesma coisa. Meditação, mesma coisa. É, e mesmo em já estava começando a ficar conhecido lá. É, constelação familiar, todo mundo sabia. se vale cerimônia, né? A ayahuasca. O cerimônia do cacau, o Ayahuasca, ou seja... Extract Dance, ou seja, tudo lá virava em torno disso, era a nossa linguagem do dia a dia. Então lá era mais fácil, o que eu tava fazendo era é juntando os melhores caras que eu encontrei, né? eu tinha que te conversar, né? o, o Michael tava no projeto, o Michael falou, ia, ia, falou. É. então peguei o Michael, a Serena a TikTok, que toca, que gera as músicas do Inner
0: dance, eu peguei os melhores
1: de cada uma dessas práticas e tava botando todo mundo junto para montar a escola que era para oferecer uma escola do, dos mesmos modos da que a gente estudou, que tinha uma visão de uma universidade. Você ia passar um mês, entrava ali e passava por todas essas práticas, do, do mais sutil né, até o mais pesado, vamos dizer assim, o mais intenso. Né? Uhum. E, e sem achar que uma prática é melhor que a outra, mas você experimentar, experimentando todas durante um período, para que no fim dela você já experimentou, você já entendeu todos os caminhos que, que tem disponível e se aparecesse mais... Eu botei ali todos os caminhos de espiritualidade que eu conheço, que eu já pratiquei e do que eu já ouvi falar, tava tudo no mesmo lugar, e a pessoa ia passar por tudo isso daí, para no fim, ah, para mim acho que tem mais a ver yoga, para mim acho que tem mais a ver meditação, para mim acho que tem mais a ver né, isso aquilo. E aí ia ter a faculdade, então você entrava um ano de... Né? na, 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 na poli que eu fiz, era assim, você entrava no primeiro ano básico e depois você decidia qual que era a engenharia que você queria fazer. Era então, mais ou menos essa visão. Você se achava de dentro
0: da tudo. espiritualidade.
1: É, porque, por exemplo, eu, depois de apanhar muito, praticando tudo, ou seja, eu sou um cara que... Eu, eu, fiz, eu toquei uma escola que fazia retiro de meditação de 10 dias, mas o retiro de meditação de silêncio de 10 dias não funciona para mim. Né? Uhum. Se eu não mover a minha energia... Se eu entrar nesse lugar de ficar parado, eu sou muito tamásico para deixar essa energia parada. Eu saía com algumas visões bonitas do mundo espiritualidade, mas com muita dificuldade para lidar com o mundo como ele é. Eu tinha meio convencido que o mundo era ilusão não conseguia entrar de volta no mundo e entrei num lugar de depressão pesada. Né? E muita gente não conseguia terminar. E aí a pessoa se sente mal, porque pô, todo mundo está ali fazendo retiro, eu não consigo fazer o retiro. Isso é contar a galera que acha que está meditando e está sentado pensando em alguma coisa, achando que está meditando. Que vira moda, né? É a mesma coisa da moda da corrida. Não é a, melhor, a melhor prática esportiva para todo mundo não é correr maratona. Aí vira moda e correr maratona, vai todo mundo correr maratona. O crossfit nem se fala, né? É pirigado, é criminoso ver a galera que não tem o menor preparo, a menor estrutura para fazer crossfit. Então, a mesma coisa com relação a esse lado físico, você pode fazer o paralelo para outras coisas até o espiritual. Então, é importante que tenha o, o, né, o papel de alguém, não é que eu seja guru ou nada, como eu já me ferrei muito, né? <risos> como eu já apanhei muito da vida, então eu posso dar uma dica, olha, de repente se naquela tomada ali, vai machucar, de repente pra você tenta, né, vai mais para ali, vê se não, mas experimenta tudo, experimenta tudo no lugar confiável, né, Com, que alguém que que se você despirocar no meio do caminho, tem alguém para te segurar. Então, como eu já segurei a onda de tudo que eu. Né, no... Já segurei a minha onda, então os outros até. Então, tipo, é, é esse lugar, né? Esse lugar onde a pessoa experimenta tudo e tal. Aí quando eu volto pro Brasil, exatamente porque tudo fechou. Calhou que eu comecei a falar de astrologia lá, porque eu tava preocupado com o que estava acontecendo nessa junção astrológica, eu lembro, exatamente, quando Marte colou junto com esse Júpiter, Plutão e Saturno, eu falei, cara, eu vou entrar lá, pelo menos avisar a galera, para segurar a onda, para falar mais calmo. Resolvi fazer em português, porque a perseguição a quem era contra essa historinha toda lá, tava pesada, eu não queria fazer em inglês, porque ia vir cara que morava do meu lado, falar falava, o que você está falado? aí? Então eu acabei fazendo em português e acabei atraindo, foi uma coisa, foi levando a outra, né? Aí eu comecei a falar, as pessoas gostaram que eu falava de espiritualidade, e o meu projeto já tinha essa visão. Quando você entrasse, se dá o seu mapa, se dá a sua hora, data local de nascimento, para te ajudar. É ali que eu uso para direcionar, pessoal, para você a prática. Eu não vou decidir não, por ninguém. É, eu não vou decidir por ninguém. Quem decide é a pessoa. O projeto é de empoderar cada um. né? Mas é, já me dá uma dica. Ó. Você tende a ser assim. Estou falando que eu falo faz sentido? Que é o que eu faço quando eu leio o mapa. Ó, tem um jeitão que você é mais ou menos assim, que parece que está tá batendo. Então, de repente, para você, isso aqui faz sentido. entendeu? E aí eu, dava, eu dou o direcionamento para as pessoas. Então, normalmente, de uma leitura de astrologia comigo, a pessoa sai com, com uma visão do que, que, é, que tipos de práticas. Pode ser coisa mais simples. Pode ser uma dieta... Pode ser um... Escrever, pode ser... Não, não tô falando ainda de altas coisas que aqui a galera ainda não tá, né? Eu falo um pouco, lá a gente tinha conversa de louco, né? A gente tava fazendo tipo um doutorado, né? Então, se você chegar aqui, você tem que conversar, né? No, no, as pessoas não estão aqui dedicadas a... Eu tô dedicado há 20 anos, isso a 7 anos full time nisso. Então, eu vou pegar a pessoa que está trabalhando e está tendo um tempinho para olhar um pouquinho para ele e falar com a mesma linguagem. Então, eu comecei a fazer essa coisa da astrologia, que já está derivando para fazer algum acompanhamento semanal, quinzenal, para algumas pessoas. Então, ainda é muito no sentido de eu né, eu trazer para a pessoa o que, que é ela para si. E aí, eu uhum. já estou perto do processo de com, a, com os com as lugares reabrindo, Fazer um workshops então agora, no começo não tem que ser de fim de semana porque a pessoa trabalha, não é que nem lá, lá a gente tava full time lá, assim, ah, né? os cursos eram meses, né? Então aqui eu tenho que adequar tudo isso enxugando tudo. Então, o que isso quer fazer um negócio de um mês? Eu juntei para fazer uma coisa de um fim de semana para a pessoa ter um ah, acho que é isso, entendeu? Entender um pouquinho, né? Sentiu a um pessoa do... exato. Daí fazer uma coisa de uma semana, aí com o tempo, minha ideia é é ter a minha escola aqui, né, em algum lugar. Mas isso é um projeto de longo prazo. né? Eu, a minha a Vênus em Ares fica se segurando, porque eu queria isso para amanhã. Né? Mas mas eu já estou super feliz, né? desde que eu chegar, já ter a quantidade de, de gente que eu tenho, né? de ter que ir para São Paulo para atender, fazer vários atendimentos aqui. Seja, é, é já a gente que já está né, querendo se dedicar né, a, a si mesmo. né? É o um momento de... Meu, a gente passa a vida se dedicando aos outros e não se dedica a entender a si mesmo. É, é, é assustador, né? Quando você para para olhar. Quando eu paro para olhar como eu era antes disso tudo, né? É tipo irreconhecível, né? né? Ou seja, eu estou longe de estar perfeito, então tem muita besteira, muita coisa para corrigir ainda, comparado com o que eu era, nossa senhora, dá até dó de, ver, de olhar para mim antes. É impressionante, né? A quantidade de historinha que eu tinha. Ainda tem muitas, hein? Mas era, era, era absurdo, né? de trauma, de vergonha, de
0: medo de nossa, de, de
1: irritação de falta rabalho, de auto esse trabalho nunca
0: acaba também né? é uma busca eterna ó. será que
1: não? ah, total não tem, eu já desisti eu, de uma época que o sobrevendia pra gente que tinha esse lugar né? eu não consigo acreditar mais nele não mas, e, e, por outro lado também, eu, eu, uma piada que eu até já fiz com você, né? que eu achava que o awakening era algo mais importante, era era algo mais nobre do que descobrir que o que tá rolando é uma palhaçada, né? Eu achei que era uma coisa um pouco mais elaborada. Que... É, é, é cada um na sua, no seu caminho, cara. O que eu vou... Aquilo, problema vai continuar tendo, né? medo vai continuar tendo, é... preocupação, essas coisas... Tem, mas é em outro nível. Né? Cada vez mais a gente fica, quanto mais trabalha, menos você... Mais você consegue observar
0: é, você muda o seu relacionamento de... com tudo isso,
1: né? Com tudo isso, você não é mais isso, você é... Que é o que eu você falei é quem observa, ciências.
0: você, você lidar muito de uma, de uma maneira muito mais harmônica com isso tudo.
1: É, é, uma, uma das últimas, não das últimas, que cai ficha todo dia, mas tem uma ficha que caiu nessa época que eu, que eu tava naquela neurose da prática de yoga quatro horas por dia, todos os dias, o um dia que eu não praticava, me sentia mal, né? E aí, aquela coisa da, da, da meditação formal, da prática formal, né? E que ela, ela tem um limite, né? Eu lembro que o, o, o senhor me falava: ah, não, se você fizer o dia na banda, não tem, tu não tem depressão, meu amigo. Quando você está depressivo, você não vai conseguir fazer o um dia na banda. Então, não adianta, né? É muito bonito. Ah, não, você está sentindo mal, você medita. Quando você está mal mesmo, você não consegue meditar. Então, então gente assim, tem que praticar essas coisas antes. Mas na hora que você tá zoado, que você tá mal, que você não tá aguentando você mesmo, eu já falei isso em algumas lives, não é a hora. Não tenta sentar com a espinha ereta em Padmasana. É, entendeu? Tem e, que mais entendeu?
0: aceitar do que tentar ir contra.
1: Deita, e deita o, com o cobertorzinho, entendeu? É. Chora as mágoas, entendeu? Vai na dor, <risos> entendeu? Põe um sertanejo se você quiser. Põe é pelo amor de Deus, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, sem sertanejo. Brincando. Mas é aquela hora de você se aceitar, né? de você... Mas só deixar aquela energia passar, não se identificar com aquela dor, com aquele medo, com aquela angústia. É ver essa energia da angústia passar por você e ir embora. É sentar e esperar passar, entendeu? Mas principalmente lembrar que você conseguir ficar no lugar que você lembra que você não é a tua tristeza, você não é a tua raiva, você não é a tua dor, né? que você é uma outra coisa e daí vem o quem sou
0: eu, a gente vai... A gente tem, a gente tem dois minutinhos para fechar.
1: Então, tchau, pessoal, valeu!
0: Eu, eu, eu é... queria que você falasse um pouquinho de, de, de como o pessoal te acha, pessoal lá, da, da, você está com a página, né? Você vai começar vídeo no YouTube também? Como está esse planejamento todo?
1: É, então, por enquanto eu tenho colocado na, na página uh, do Holiness Integration, depois a gente escreve Holiness Integration, porque a maioria das pessoas não, não é difícil, né? Eu comecei o um projeto lá fora e eu não encontrei o um nome em português para isso. Então, você vai na página no Facebook, Holders Integration, e aqui no, Facebook, no Instagram também, no Facebook e no Instagram, você tem arroba, Holders, é, tracinho baixo, integration. Né? É, se você não achar, pesquisa Fernando Tibestirani Salgado, que também Tibestirani só tenho eu. É, e aí Então, por enquanto, eu tenho colocado algum material nesses dois e ainda estou falando muito só de astrologia, faço uma live semanal todo domingo às 8 da noite, mas aos poucos eu quero falar menos de astrologia e mais dessa visão Muito da espiritualidade, para explicar que a nossa yoga, a minha yoga é diferente do que a galera da yoga que pessoa, meditação, o que as pessoas conhecem é diferente do que eu estou falando e tem um monte de coisa que as pessoas não conhecem, então eu tenho que começar a explicar isso, eu vou começar a explicar nesses dois canais e se Deus quiser logo no YouTube, também Homes Integration, então...
0: Aí, ó, é aí. a Lepita escreveu aí pessoal: Rones Integration.
1: Valeu, Ale. Só, uhum.
0: só entrar lá. Então Vamos é entrar. isso aí, a gente tem mais 15 segundos, então eu queria te agradecer pela, pelo papo aí de hoje.
1: Pô, eu que é, agradeço. Tá,
0: acho que podemos fazer mais aí pra frente, só combinar que a gente faça. Boa. E obrigado a todo junto. mundo que entrou.
1: Tamo junto. Obrigado, cara. Valeu.
0: Grande abraço Valeu, a todo meu. mundo. Até mais, gente. Valeu. Até mais.